0: Ladies and Gentlemen, Life on tape, from Germany, the one and only Box-Podcast. Hallo und herzlich willkommen zum Box-Podcast, Ausgabe 383. Es ist der 28.11.2022 und heute mit dabei die Samira. Hallo. Hallo. Und ich bin der Eugen und äh, ja, heute nur zu zweit. Und wie immer beginnen wir mit dem Rückblick auf das vergangene Wochenende. Der Box -Podcast, Rückblick aufs vergangene Wochenende. Und da gab es ein Event in der O2 Arena in Greenwich, London. Und ja, da kämpfte Zack Parker gegen John Ryder. Zack Parker verletzte sich wahrscheinlich äh, ja, an der Hand in dem Kampf, und verlor So durch TKO in der fünften Runde, also in der Pause von der vierten bis zur fünften Runde, wurde aufgegeben. Die Frage ist halt, was hat er da wirklich, weil er sah jetzt im Kampfverlauf jetzt auch nicht so überlegen aus. Hat er wirklich was? Hat er das vielleicht als Ausstieg benutzt? Ich weiß es nicht, ist schwer zu sagen. Ist auf jeden Fall ein bisschen merkwürdig auch alles gewesen. Auch die Halle war vielleicht, weiß ich, gefühlt zu so ein Drittel voll, also auch alles so ein bisschen bisschen, ja, merkwürdig, aber die Card hat auch nicht allzu viel hergegeben. Deswegen kommen wir zum nächsten event Das fand ebenfalls am Samstag, den 26. November statt. Da kämpfte Jose Cepeda gegen Riddish Pogreis und ja, Progress gewann durch einen klassischen K.O. in der 11. Runde. Verdient und souverän. So. Und ja, das vielleicht... Spannendste Event war in der Wembley Arena, auch am Samstag. Äh, ja, Savira. Da gab es ja vielleicht ja, zwei Kämpfe oder zwei Schwergewichtler, die von Interesse sind und da war es eigentlich anders, als man das vielleicht erwarten konnte. Also Fabio Wortley äh, kämpfte gegen Nathan Gorman. Man, von Gorman konnte man zumindest ein bisschen was erwarten. Und wie hat dir Wardley da gefallen?
1: Ja, also ich fand den Kampf unterhaltsam. <lacht> Lag wahrscheinlich daran, dass ich irgendwie dachte, dass Gormes noch kürzer ähm, ja, noch noch kürzer im Ring bleibt als drei Runden, <lacht> weil er sah ja nicht gerade in Shape aus, aber er kann auf jeden Fall boxen so. Man hat gesehen so die Technik so, die hat er irgendwann mal gelernt. Das ist jetzt keiner, der noch nie geboxt hat und ja, er war natürlich trotzdem oft am Boden. Er hat einiges, sehr viel genommen eigentlich schon. Also in der zweiten Runde war er zweimal am Boden und einmal in der dritten. Und in der dritten Runde, als er dann weiter kassiert hat, hat seine Ecke dann irgendwann das Handtuch gewonnen, was ich auch richtig fand. Er hat dann zwar natürlich protestiert so ein bisschen oder why irgendwie dann gefragt oder geschrien. Aber ich denke, dass er echt äh, genug kassiert hat. Also der hat zwar, ist dann wieder aufgestanden, hat weitergemacht und hat natürlich auch versucht, da irgendwie gegenzuhalten. Aber man hat gesehen, dass das natürlich ein Klassenunterschied ist und dass, dass er sich da echt nicht so, ja, dass das auch keinen Sinn macht, da weiter irgendwie runterzugehen. Also wenn er dann zehnmal am Boden ist und immer wieder aufsteht, also irgendwann hat's halt auch, ist es halt zu unterlegen und auch ungesund und muss man, muss man nicht länger führen, Gute Vorstellung von Wardley, aber ich würde jetzt eher auf den nächsten Kampf weiter eingehen, weil wir noch eine Frage haben, die sich auch nochmal auf Wardley bezieht. Dann können wir nochmal genauer ein bisschen auf sein Potenzial, seine Zukunft eingehen. eingehen.
0: Genau. Und ähm, ja, den Hauptkampf beschreiteten quasi Dillian White und Jermaine Franklin. Eigentlich ja, hatte man Dillian White ja schon als sehr, sehr klaren Favoriten gesehen vor dem Kampf. Aber was passierte dann im Ring, Samira?
1: Ja, also für mich war Jermaine Franklin, ehrlich, Jermaine Franklin auch ein Unbekannter, muss ich sagen. Also ich hatte den noch nie bewusst irgendwo boxen sehen. Ähm, gegen Jerry Forrest hat er 2019 geboxt, aber ich glaube, ich habe ihn wirklich, also zumindest habe ich den Namen nie, nie wahrgenommen. Deswegen, ja, dachte man halt so, ja, ist halt so ein bisschen Aufbaugegner für, für White nach seiner Niederlage ähm, gegen Tyson Fury. Äh, dieses Jahr, dass er jetzt wieder reinkommt sozusagen und so ein bisschen so easy <lacht> easy fight hat. <lacht> Aber so war es halt gar nicht. Also deswegen war der Kampf eigentlich, also die Karte, der Kampf von The Zone war ganz unterhaltsam, ähm, weil Didion White da echt ähm, nicht gut aussah. Zumindest die ersten sechs Runden hat er für mich kaum was gemacht. Also, Natürlich, er ist der routiniertere, erfahrenere Boxer. So. Er hat die schwereren Gegner vor den Fäusten gehabt. Jermaine Franklin ist 29, kommt aus Michigan, Amerikaner. Ähm, ja, Didion White, klar, zuletzt äh, 35. The Body Snatcher, ähm, zuletzt Fury vor den Fäusten. Pouvetkin schon geboxt zweimal. Ne? Dann Chisora, die Schlacht. Erinnert man, Parker hatte er vor den Fäusten. Also, der hat ja schon fast alles vor den Fäusten gehabt. Aber... Äh, ähm, ja, zu inaktiv. Also, die ersten sechs Runden hat er für mich verschlafen. Ich äh, bewerte natürlich da sowieso, äh, oder jeder bewertet natürlich auch die Aktivität. Deswegen, oder sagen wir die ersten fünf, die ersten fünf Runden, ich muss mich korrigieren, ähm, waren weg bei mir auf meinem Punktzettel. Die waren auch gar nicht eng, weil White einfach nur so, äh, ja, so Ali mäßig halt ein bisschen mitgeboxt hat. Er hat halt seine Kondition, glaube ich, einfach eingeteilt, bewusst und dachte wahrscheinlich, dass Franklin sich da auspowert. <lacht> hat er falsch gedacht, so ein bisschen. Aber ja, dann ab der sechsten Runde hat es so ein bisschen gedreht. Da habe ich dann die nächsten zwei Runden White gegeben, dann die nächsten zwei Runden wieder gewechselt. Wir hatte wieder Franklin und die letzten drei Runden habe ich White gegeben. Aber ich muss sagen, es waren echt einige Runden eng und teilweise hatte White dann ja, dann vielleicht den härteren Schlag oder richtigen Powerpunch in einer Runde. Und deswegen hat er dann die Runde bekommen. Aber man hat gesehen, er hat erst in der zweiten Hälfte des Kampfes halt sein Tempo angezogen, und dann halt wirklich mehr gemacht. Also es war schon absichtlich so. Aber er sah halt echt nicht so gut aus gegen so einen, sagen wir mal, No-Name eigentlich, ne gegen so einen unbekannten Boxer. Aber er ist ja nicht, jetzt auch nicht so schlecht gerankt. Das Einzige, was gefehlt hat, waren bei diesem Kampf wirklich K.O.s für mich, dass einer mal wirklich runtergeht. Weil die haben schon beide richtige Bomben genommen. Mich hat Jermaine Franklin so ein bisschen von hinten mit seiner Frisur und seiner Statur an Lemon Brewster erinnert. Also so weiß ich nicht. Ich dachte so, ach, irgendwie Ähnlichkeit. Ach, sehr stabiler Typ, sehr kompakt. Ja, 116,6 Kilo war damit auch erst kleiner und schwerer mit 1,88 als White. Der ist 1,93, hat 113,9 gewogen. Ähm, ist eine Maschine natürlich, und der, der kippt halt nicht einfach so um. Ne? Das sind halt beides sehr physisch starke Boxer. Ähm, deswegen war es schon, ja, war es ein guter Kampf. Aber wenn man jetzt verfolgt hat, was ihr wahrscheinlich nicht habt, weil ich das immer so schnell ansage, wie ich gepunktet habe, aber kann man sich schon denken, also auf meinem Punktzettel sah es am Ende 115, 113 für Franklin so aus. Also ich habe Franklin knapp als Sieger gesehen, die Punktrichter vor Ort haben es so ein bisschen anders gesehen. Einer ist ja sogar aus Deutschland, hier Jürgen Langos. Bisschen zu klar für Dillian White, finde ich, mit 14, 116, 112. Dann einmal unentschieden, 115, 115 und einmal 116, 112. Ach, haben beide so gepunktet, okay. Zwei ganz klar, ja, ganz klar, aber schon klarer für White. Und einer ist, finde ich... Michael oder Michael, Michael Alexander, wahrscheinlich 115, United Kingdom, der ist noch eher an der Realität dran, finde ich. Also White hat die ersten Runden verschlafen. Also ich weiß auch nicht, wie man ihm da so klar den Kampf geben kann. Also die haben das ja klarer gepunktet als ich noch. Und das finde mit vier Runden hat er auf keinen Fall vorne gelegen. Also das muss man einfach so sagen. Für mich nicht. Ähm ja, er ist natürlich der Heimboxer. Da spielen, spielt es eine Rolle. Und der nächste Kampf... Von ihm ist natürlich schon ausgemacht. ne Er soll nächstes Jahr schon, äh, schon wieder. <lacht> er soll nächstes Jahr gegen Anthony Joshua boxen. Ja, ist ja schon wieder. Das ist anscheinend immer seit 2015. Hat er das letzte Mal gegen ihn verloren. Wird er 2023 dann noch mal gegen ihn verlieren wahrscheinlich. Ähm, ja, also er musste halt gewinnen, um den Joshua-Kampf zu, zu bekommen. Und das war das mit Eddie Hörner anscheinend schon geplant. Und ja, also ich finde, für mich hat er halt nicht gewonnen. Und wenn, dann würde ich eher mit einem Unentschieden mitgehen, weil einige Runden eng waren. Aber die ersten fünf kann man eigentlich nicht anders punkten. Und ich fand es auch merkwürdig, dass David Hay so klar für White gepunktet hat. Also ich glaube, am Ende hat er auch gemerkt, dass irgendwas nicht, äh, seine Scorecard ein bisschen zu einseitig ist. Dann hat er so ab, ab Ende der Runden dann so 10-10 zehn, zehn Runden gegeben, <lacht> damit es ein bisschen ausgeglichen ist und Franklin sich ein paar Punkte äh, von ihm bekommt. Also der hat schon sehr, sehr tendenziös gepunktet, finde ich. Aber ja, aber trotzdem ein sehenswerter Kampf. Also ja, ich weiß nicht. Meinst du, Dillian White gegen Joshua? Was sagst du dazu? Dillian White, Joshua 2. Oh,
0: nee, nee, also weiß <lacht> ich nicht. Also habe ich jetzt nicht so viel Lust drauf, weil ich glaube nicht, dass der großartig anders verläuft als der erste Kampf. Gerade weil Dillian White sich ja auch nicht in allzu guter Form präsentierte. Und ich weiß nicht so, auch wenn man so das Internet so ja, durchforstet, was man so guckt, wenn man guckt, was die Leute so gescored haben die Masse der Leute hat eigentlich auch Franklin da als Sieger gesehen. Und Das ist natürlich auch... Also im Grunde das Urteil mehr oder weniger umgekehrt von dem, was die Punktrichter gescordt haben. Das ist wahrscheinlich eher so sehr nah an die Realität. Also, also Jürgen Langos und Gregor Schmolender 1612, 112. Ich weiß nicht. Vielleicht haben die die beiden verwechselt oder so. Aber <lacht> das ist ein bisschen merkwürdig, oder?
1: Ja. Ja. Ja, ja. Das ist ja nicht das erste Mal, dass es was gibt, aber ja, ich weiß es nicht. Natürlich dann noch die Fans vor Ort, die wahrscheinlich eher für White sind alle. Aber trotzdem ist es halt, es war schon, die ersten Runden waren echt klar. Nachher kann man sich ein bisschen streiten. Aber natürlich, White sah, am. man muss natürlich ihm zurechnen. In der letzten Runde sah er recht gut aus. Die hat er bei mir natürlich auch bekommen, weil man da so ein bisschen dachte, okay, jetzt ist er so, wenn die Runde länger gehen würde, er hatte Franklin so fast dabei, vielleicht geht er doch noch K.O., vielleicht fängt er sich eine. Also da hat er ihn gut so... Aber trotzdem, er ist halt nicht runtergegangen, dann ist es auch nur eine 10-9-Runde, zu 9 Runde, auch wenn er da halt gut aussah. ne Dafür sah er halt am Anfang nicht gut aus. Also, ja. Nee, also ich denke auch, dass das, also ja, schade für Franklin, weil er so ein bisschen jetzt der Verlierer ist. Ne? Er kriegt kein Rematch, weil sein nächster Kampf schon ausgemacht ist. Er war zwar der Bessere, aber irgendwie hat er nichts davon. So ein bisschen schade, ne? Also für ihn ist das echt grausam.
0: Ja. Ja gut, ähm, das wäre es dann soweit gewesen mit dem Rückblick. Kommen wir zur Vorschau.
1: Die Box-Podcast-Vorschau auf kommende Kämpfe.
0: Und da ist natürlich das Top-Event am Samstag, den 3. Dezember in der Tottenham Hotspur Arena oder in dem Stadion, in dem neuen, was ja schon eindrucksvoll aussieht, ist das Duell Tyson Fury gegen Derek Chesora.
1: Ja. voller Begeisterung. Ich bin
0: unglaublich begeistert. Nachdem Tyson Jr. natürlich letztens zum 78. Mal seine Karriere beendet hat, kämpft er jetzt zum 400. Mal gegen Derek Cisora. Keine Ahnung. Also ganz ehrlich, ne? da die Karten natürlich auch sonst nicht so viel hergibt, im Dezember in einem Stadion ist es nicht unbedingt warm. Und Also ich weiß nicht, mich würde es nicht wundern, wenn der Karten verkauft. Klar, die Karten werden die irgendwie verkaufen, aber... Boah, ey, war, also interessiert dich dieser Kampf denn wirklich? Oder kommt da sowas wie Vorfreude auf bei dir?
1: Nee, nicht so. Also natürlich sehe ich immer Fury gerne, aber natürlich brauche ich auch für Vorfreude immer ein Fragezeichen im Kampf. Ne? Einfach ein Kampf auf Augenhöhe und ich weiß nicht 100 wer da gewinnt. Und das hat man halt bei diesem Kampf nicht, weil... Ja, jetzt wird auch so getan, als wären die Feinde oder so. Dabei verstehen die sich ja recht gut. Und ja, das ist wie so ein Gefallen, den Tyson Fury zu tut, glaube ich. Also fühlt sich so an. Und wenn man die früher beobachtet hat, dann hat man ja auch mal so ein bisschen Smalltalk zwischen denen gesehen. Also es, man denkt so, er ihn ihnen halt irgendwie einen Zahltag, weil sie Kumpels sind, keine Ahnung. Und ähm, aber richtig spannend. Also es ist eigentlich überhaupt nicht spannend. Ne? Es ist halt, man sieht, in welcher Form Tyson Fury ist. Und ja, bei Chisora, ich weiß nicht. Also klar, der hat zuletzt Pulev äh, geboxt. Ähm, ja, war jetzt nicht schlecht so ähm, dieses Jahr noch. Aber Pulev ist ja natürlich auch ein ganz anderer Boxer als jetzt Tyson Fury, der natürlich viel beweglicher ist. Und ja, mal schauen, also wie er sich da schlägt, aber... Eigentlich muss man ja nur, kann man ja nur jetzt spekulieren, in welcher Runde der Kampf beendet wird. Das ist ja eher wahrscheinlich das Spannendste, ne? Spannendste. Und welcher Runde Tyson Fury das Ding zumacht. Ne? Also, oder ob er es schneller schafft als, als vorher. Ja, Eigentlich.
0: aber ich denke, die, die Favoritenrollen sind ja klar verteilt, ja. Ne? Und ja, da gibt es ja auch keine, keine Zweifel geben. Klar, Chisor ja. recht unterhaltsam zuletzt, aber da sah man natürlich auch, dass da. Der Zahn der Zeit nagt natürlich auch schon an ihm und es, also ich denke, es wird eindeutiger als beim ersten Mal. Ja. Und dass er den irgendwie Runde 7, 8 oder so dann erledigen sollte, alles andere wird eigentlich ein bisschen enttäuschend. Ne? Aber, Aber das gut, bei es
1: Kann man nicht zumachen in diesem Stadion? Also gar glaube nicht, oder nicht. wie? Ich glaube Weil das ist doch eiskalt dort in London, oder? Ja, <lacht> also, also weiß nicht, im Dezember, das Arsch ja, Arsch
0: und also... <lacht> Also ich würde mir dafür kein Ticket kaufen. <lacht> die Preise werden enorm sein. Also ich ich, ich verstehe es nicht so wirklich. Aber gut, in England scheint es zu funktionieren. Aber mal, mal gucken, wie voll das Ding dann wirklich sein 60
1: wird. 60.000 Fans passen da anscheinend rein. Und ich glaube, die Karten ja. waren schnell weg, wenn das stimmt, was ich so, ähm, ja, was ich so vorher gesehen habe. Aber okay, die Engländer sind da eh ein bisschen verrückt. Aber ist natürlich, ja, musst, du brauchst du einen Heizstrahler über dir, damit es ein bisschen angenehm ist, aber okay, mit Bier hält man sich auch warm, wahrscheinlich denken sich die Engländer. Ja. <lacht> aber, ja, vielleicht eine gute Nachricht für die deutschen Boxfans, die sich trotzdem auf das Event freuen oder es halt live sehen wollen, die können das tun auf Bild Plus, müsst ihr zwar etwas dafür bezahlen, aber da wird die Card live übertragen, also ja. Ja. Oder ja. es gibt
0: natürlich ja, und es gibt natürlich noch eine zweite Weltmeisterschaft. Daniel Dua kämpft gegen Kevin Lerena um die Weltmeisterschaft der WBA. Jesus Maria, Wahnsinn, aber gut.
1: <lacht> Gefällt dir auch nicht so. <lacht> toll,
0: toll, wirklich toll. Also es auch wieder so ein Quatschkampf, natürlich gewinnt Dua das schnell ja. und es ist und es, es ist in Weltmeisterschaft hat das natürlich, wenn man ehrlich ist, auch relativ wenig zu tun. Aber gut, so heißt es nun mal. Und ja, aber insgesamt kein wirkliches Event, was, wo der Puls da irgendwie bei mir hochgeht, weil ich da einfach nichts erwarte. Gut, ein bisschen spannender könnte es natürlich am Samstag werden in den USA. Da wird in Glendale, Arizona Juan Francisco Estrada gegen Roman Gonzalez kämpfen und der Kampf ist zumindest ein wenig enger. Ist zwar ein Fliegengewicht, das interessiert natürlich auch so viele Leute oftmals nicht, diese Gewichtsklassen, aber der Chocolatito gegen Estrada kann man sich geben. Gonzalez sollte ja knapper Favorit sein und mal schauen. Ne? Also beide mit ähnlichen Kord und das könnte doch recht unterhaltsam werden für die Freunde der kleineren Gewichtsklassen. Ansonsten ja, was ist das in England? Am Freitag noch eine Veranstaltung Troy Williams gegen Josh Kelly und um den BBB of Britain oder British Super Welterweight Title. Ja, kann man sich vielleicht angucken, wenn man wenn man Fan dieser englischen Events ist. Je nachdem Geschmackssache. Ne? Und das wäre es dann gewesen mit der Vorschau, so, dass wir jetzt zu der Frage kommen. Zuhörer stellen Fragen und wir beantworten sie. <lacht> und da fragte der gute Norb auf YouTube. In Anlehnung eben, haben wir schon erwähnt, dass äh, ja, Fabio Wortley gegen Nathan Gorman gekämpft hat. Und da fragte er, freue mich schon auf Wardley gegen Gorman. Finde Wortli zwar noch recht roh und ungeschliffen, aber irgendwie ist sein System trotz aller technischen Libertierung recht stimmig und eindrucksvoll. Potenzial für Top 15 bis 20? Und da denke ich mir, ja, weil Top 15 bis 20 ist er wahrscheinlich jetzt schon. Oder, oder siehst du das nicht so, Samira?
1: Ja, bei Boxrack ist er schon auf Rang 23. Und ja, er muss seine Karriere natürlich ein bisschen schnell jetzt voranbringen. Ähm, obwohl, ich dachte ja gerade, ja, er ist 27, okay, hat noch ein bisschen Zeit, aber es soll, glaube ich, jetzt recht schnell nach vorne gehen, 15 Kämpfe, 14 durch K.O. Aber ich finde ihn, also ich finde sein Stil unterhaltsam. Ich mag dieses Explosive, was er dann so manchmal hat, dass er dann einfach losstürmt. Natürlich sehr viel mit Kraft jetzt gegen Gorman, hat man gesehen, so er will ihn jetzt ausnocken, da kommen halt die Schläge wirklich mit Kraft. Und manchmal so Attacken wie mein Marco Hook früher, ähm, ich weiß nicht, ich habe bei seiner Beinarbeit, ich habe das jetzt nicht recherchiert, aber es kam mir so vor, als würde er ein bisschen so stehen wie so ein Kickboxer. Ähm, vielleicht hat er hat da vorher mal Kickboxen gemacht, aber er kommt halt sehr über die Kraft, ist jetzt kein Feintechniker, aber klar, ist ein Schwergewichtler, da ist auch gut, wenn man über die Kraft kommt. Ist auch nicht zu klein, so kompakt, so physisch stark. Ich glaube, der kann vielen das Leben noch schwer machen und ja es arbeitet sich hoch. Also wenn man jetzt schon auf Platz 23 ist mit 27, da, da wird er noch ganz recht weit nach vorne kommen oder einige, die vor ihm stehen, bestimmt Probleme bereiten können, ja, auch so von und, seinem und, Stil. ne?
0: Ja, auf jeden Fall. Und wenn man, sie anguckt, wenn man sich die Top 20 mal anguckt, so irgendwie Michael Hunter auf 14, Otto Wallin auf 15, ja, ja, in der Dimension ist, also in der Range ist er auf jeden Fall sicher schon. Also ich würde ihn gegen diese Leute für auch favorisieren. Tonioka,
1: ne? Auch so. Ja, ne? das hätte ich, auch Probleme wahrscheinlich schon. Würde ich ihn
0: auch favorisieren, ne? Ja. Also ich sehe ihn da schon gegen sehr, sehr viele gewinnen. Oder so ein Delian White in der Verfassung, weiß ich nicht. Sehe ich ihn auch nicht als Außenseiter, ne? Also weiß ich, oder auch ein Schizora oder so. Ich würde ihn vielleicht fast schon so borderline Top Ten äh, einordnen von, von, seines, von seinem Können her von seinem Können kann er glaube ich auch weitaus mehr, aber also
1: er wirkt auch ein. sehr hungrig, ne, so ein bisschen. Und ja. er hat halt keine KO-Quote. Okay, natürlich jetzt bei noch nicht so krass guten Gegnern, aber trotzdem 93,33 Prozent. Wenn er sich ein bisschen die Quote hält, ne, wenn er wirklich diese Power hat, dann, dann ja, ist das aber natürlich Gold wert. Wenn du so einen
0: Roman schon so schnell wegmachst, dann ist es schon gut. Und
1: ja.
0: dann will ich mal, also wie wird im Grunde jetzt einfach Zeit für einen? So ein otto kampf oder sowas. Das wäre schon, schon nett, wenn das dann käme. Und dann kann man sicherlich auch mehr sagen, was, was seine, ja, seine Power angeht. Ich glaube schon, dass sie real ist. Also der, der kann schon ordentlich hinlangen. Und ähm, ja, also ich, es gibt da hier gerade nicht so viele Leute, außer die militären Kämpfer, vor denen er Angst haben muss. Ne? Also, warum sollte er denn vor so einem White oder so Angst haben? Oder vor so einem Chisora oder Pulev oder so. Also, das sind alles Leute die er durchaus besiegen kann. Und vielleicht geht er auch noch weit aus mehr. Ne? Wird man sehen. Aber ihm gehört auf jeden Fall auch die Zukunft. Und es wird sich dann irgendwann demnächst herauskristallisieren, wer so der aus dem Verfolgerfeld da vielleicht ja, die Fähigkeit hat, vielleicht auch ja, die, die Usics und Furies anzugreifen. Ne? Gut, das wäre es soweit gewesen. Mit den Fragen kommen wir zu den News. Podcast-Nachrichten. Und was gibt es denn da so Neues in der Boxwelt, Samira?
1: Ja, das ist jetzt so, ja, gehört auf jeden Fall auch zu Boxwelt, ein bisschen die Nachricht. Und zwar ähm, geht es um den Rapper und Boxmanager Kontra K aus Berlin. Er managt die Berliner Boxprofis Paul Wall und Hamza Schadalow. Hat man ja auch schon dann mal am Ring hier gesehen in Berlin. Und ja, da gab es ja nicht so gute Nachrichten für ihn. Das sind natürlich jetzt alles noch keine... Ähm, mhm bewiesenen Dinge, die wir erwähnen, aber es ging durch die Presse, dass es Ermittlungen gegen ihn gibt und zwar über Drogengeschäfte, über ein EncroChat-Handy, ähm, ja, und zwar sollte er, hat er irgendwie 100 Kilogramm Cannabis irgendwie, wollte er kaufen und dann verkaufen, und über ein verschlüsseltes Handy, ähm, ja, Krypto-Handy-Geschäfte irgendwie, äh, wollte, er, wollte er angeblich nachgehen, weiß ich nicht, vielleicht hat auch jemand anders sein Handy. Ähm, keine Ahnung, was da dran ist. Ähm, ja, die Drogen sollen demnach einen Wert von mehreren hunderttausend Euro gehabt haben, berichtet die BILD. Ähm, zuerst hat der NDR berichtet ähm, und ja, die konnten halt diese verschlüsselten Handys irgendwann knacken, ne? Den Code. Das ist, glaube
0: ich, auch. Das war vor einiger Zeit mal, dass das komplett irgendwie offengelegt wurde und
1: hm. wahrscheinlich
0: seitdem haben die Behörden viele, viele Leute so im, im Blick. Ne?
1: 2020 steht hier, ne? Das ja. ist auch schon echt länger her, wo er noch nicht seine Hits hatte, die bei Kiss M laufen. <lacht> wahrscheinlich nee. hat er dann ein bisschen mehr Geld gebraucht. Keine Ahnung. Oder jemand anders hat sein Handy irgendwie benutzt. Ich weiß es nicht, ähm, ob das stimmt. Wird sich ja noch. Ähm, ja, herausstellen, aber sind natürlich jetzt nicht so geile Nachrichten. Ja, aber weil es halt auch wieder ähm, in Verbindung mit dem Boxsport steht, Ne, wenn du dich als Boxmanager dann da auch präsentierst, kommt halt nicht so gut, wenn da irgendwie gegen, wegen Drogengeschäften gegen dich ermittelt wird. Aber mal schauen, was da noch bei rumkommt. Ähm, ja, aber ja, wahrscheinlich so viel verdient man dann auch nicht als Rapper, immer, <lacht> wie man so denkt.
0: Ja. Nein, das ist ja auch genau so eine Blenderwelt wie, 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 keine Ahnung, Instagram oder so, wo du dann irgendwie vor dem, vor dem Fe goldenen Ferrari, vor ja, dem goldenen genau. Jet posierst mit ja. der Goldkette und dem Gold also,
1: ja. ja, ja, klar, also, gerade wenn du noch nicht so bekannt bist oder wenn du halt noch keinen Song mit äh, Sido aufgenommen hast, ne, der irgendwie im Radio läuft, dann verdienst du halt auch am Anfang nicht immer, obwohl ich glaube, er hat schon recht früh irgendwie Hallen voll gemacht. Manche können den Hals ja auch nicht vollkriegen, aber wer weiß, ich will jetzt auch kein Vorverurteil, wenn man nicht weiß. Ja, aber aber okay, sehen, die Staatsanwaltschaft wird nicht umsonst irgendwie den, ja, die wird es ja nicht umsonst öffentlich machen. Wahrscheinlich wird es da schon irgendwelche Anhaltspunkte geben. Aber kommen wir weiter, äh, ja, zum nächsten, weiß nicht, sportlichen Nachricht, ähm, auf die wir auch alle schon gewartet haben. Auf den nächsten Gegner von Mahmoud Shah. Ähm, Mahmoud Char ist ja schon seit längerer Zeit in Dubai. Für die, die bei Instagram ihm folgen, wissen das. Ähm, ähm, manche dachten auch schon, er wandert dann aus oder so. Auf jeden Fall bereitet er sich da vor auf seinen nächsten Kampf am 17. Dezember gegen Lucas Brown.
0: <lacht> ist es nicht fantastisch? <lacht> <lacht> Wenn jetzt ja zu diesem Kampf kommen. Ne? Also da gibt es ja mal viele, viele Ankündigungen. Aber es äh. scheint ja doch irgendwie konkret zu sein. Und bei Char ist es interessant, er wird ja wahrscheinlich. Auch wie man diesen Plakat da konnte, unter hm. der Flagge der Verein, uh, United Arab Emirates wird er antreten. Also Ach, er echt? Die Ja, so ist er auf diesem Plakat da. Und so steht es auch, weil. Ach Boxen deswegen,
1: 1. Hat's, ah, deswegen hat er sich auch ständig mit The Arab King und so benannt.
0: Natürlich! <lacht> ja, also, hallo! ist nicht mehr der Girlsche Göl Panzer oder was der Ja, Wunscher oder, oder der der Diamant. Deutsche,
1: mit der deutschen Staatsangehörigkeit jetzt der Genau.
0: Arab King. Jetzt ist er ein Mann aus dem. Der arabische König. Genau. Anscheinend. Es ist toll, fantastisch. <lacht> Und <lacht> ja, er kämpft gegen äh, Lukas Brown. Ja, ja, gut. Also auf dem Papier eigentlich, ein sportliches eine schöne, schöne Ansetzung. Ich hoffe, beide kommen zum Gewinnen. Nicht, dass da einer, sagen wir mal, den Euro oder den Dollar mehr, Petro, Dollar mehr kassiert und dann, naja. Aber hoffen wir mal, dass beide zum Gewinnen kommen und dann könnte es ein vielleicht sogar recht sportlich interessanter Kampf werden, weil Lucas Brown, natürlich ist er auch schon 43 und es ist ja nicht so, dass, dass er jemals irgendwie Weltklasse war oder so. Er ist ein grundsolider Mann, zum Beispiel gegen Dillian White so durch TKO verloren oder KO gegen Shaka Eif. Damals sah die erst Runde verheerend aus und nachher sah Shakaev einfach müde und alt aus und dann hat er gewonnen. Aber das ist natürlich, weiß ich nicht, ich, äh, also, ist eher so damals irgendwie wie Char wahrscheinlich auch so wie die Jungfrau zum Kind zum Titel gekommen. Ja, kämpfen gegeneinander ist ganz nett, ist eine nette Ansetzung. wie gesagt, wenn beide zum Gewinn kommen, dann ist das ist das schon okay, aber ist halt so, ne, Charles ist halt immer, irgendwie immer Thema hier, aber nie, wir wissen nicht genau warum, aber er ist halt so der Meister der Selbstinszenierung, so, das, das kann er ganz gut, weil das das ist ja, gibt ja sportlich überhaupt nicht her, also das her, ne, was, was er so verkauft, ne, das ist ja weiß ich nicht. Ne? Und, aber so ist es auf jeden Fall irgendwie eine ganz witzige Ansetzung. Ne?
1: Ja. Aber stimmt, du hast recht, ich habe es auch gerade nochmal gecheckt. Ganz er hat ja. wirklich die Flagge der Vereinigten Arabischen Emirate mhm. als Hintergrund. Ne? Das ist ja echt irgendwie merkwürdig. Und von Brown natürlich die Australische, weil er Australier ist. Aber bisher Oder Australianer,
0: war, wie Marco Huck sagen würde.
1: <lacht> Australianer, ja, vielleicht auch das. Aber mhm. bisher war ja Mahmoud Shah, eigentlich ähm, hat er libanesische Wurzeln oder wurde im Libanon geboren und hat die syrische und ich glaube deutsche National also deutsche Staatsangehörigkeit, aber Nationalität Syrer ist er eigentlich. Deswegen habe ich mich jetzt gewundert. Ich dachte vielleicht sei er eher die syrische Flagge.
0: Vielleicht sammelt er um, ja auch äh, Pässe und, und hat so viele, <lacht> sagen wir mal, Nationalitäten wie Titel. <lacht>
1: ja, vielleicht, wahrscheinlich haben sie ihn irgendwie, weiß ich nicht, die müssen ihn ja eingebürgert haben mit irgendwas. Ne? Vielleicht haben die da, wollen die irgendwie einen Schwergewichtsboxer gerne haben und dann haben sie ihm das angeboten. Deswegen war er wahrscheinlich auch länger dort und er boxt ja auch in Kooperation mit dieser Iconic Promotion Dubai, die man hier jetzt auch noch nicht so kennt. Aber mhm. die wollen wahrscheinlich irgendwie anfangen, vielleicht im Boxen da, äh, ja sich ein paar Boxer, irgendwie internationale unter Vertrag zu nehmen und dann bürgern sie alle ein, die, wie so in Katar vielleicht, ne? die Fußballmannschaft so ähnlich. Ja, ja. Ne? ja, ja. Oder bei den
0: Handballern, da ging das sehr ja, spontan. Ja, genau,
1: bei den Handballern, ja. Oder bei, ja, auch bei den Frauenfußballern war es auch so, genau, auch in Katar. Da Ach, einfach alle Nationalitäten da so mit drin, ja, eingekauft und? halt und können, ja ist anscheinend ein ähnliches Projekt, aber ist schon lustig, dass es so ein bisschen der Arab King Returns, ne so ein bisschen. Ja,
0: ne? Vor allem das erste Mal, dass er sich quasi so nennt und dann den er natürlich direkt. Ne? <lacht> fantastisch, also perfekt, also das gefällt mir schon wieder. Aber also, er, hat,
1: ist, er sagt, eine wahre Aussage hat er in seinem Zitat hier bei Boxen 1, da sagt er, der Kampf für VS Chizora ist ein absolutes Mismatch, das weder die Fans noch die Presse zufriedenstellt, meinte Cha. Fury hat Shizora schon zweimal besiegt. Wo ist denn da die Herausforderung? The Arab King versus the Gypsy King wäre da sicherlich die bessere Begegnung gewesen. Ja. <lacht> Zumindest der erste Satz. Also, <lacht> stimmt da auf jeden Fall. Ähm, ja, also, das sieht er auf jeden Fall auch als Mismatch finden. Ja. Okay, aber ja, gut, er weiß nicht. Man gut, aber man, man muss davon
0: muss ehrlich sein. Wahrscheinlich würde, heißt, Fury den Char, ich weiß nicht, ob er den überhaupt als Sparingspartner nehmen würde, so, ne? also nur äh. so sportlich einzuordnen. Aber äh. es ist auf jeden Fall interessant, Char scheint sich ja auch eine, sagen wir mal, berufliche Perspektive aufgebaut zu haben, wie, wie man aus seinen Äußerungen im Internet entnehmen konnte. Vielleicht ist <lacht> er ja da aktiv, ich weiß es nicht. Auf jeden Fall scheint er dort ein fünf sterne leben zu führen und jetzt gegen Lukas Brown. Mal schauen, ja. ne? Also, es wird interessant.
1: Ja, ist auf jeden Fall ganz. Ja, hätte halt keiner mitgerechnet, ne? So ein bisschen mit diesem Gegner, also ich zumindest nicht, <lacht> mit, mit Lucas Brown als Gegner. Ähm, von daher, ja, mal schauen. Ist ja gut, dass er überhaupt mal wieder in den Ring steigt, ne? Weil ja. Cha und gegen einen Boxer, der vielleicht jetzt, ja, auch ein bisschen Erfahrung hat, von daher. Mal schauen, ansonsten haben wir. Nichts mehr, ne? Also, ihr könnt uns gerne weiter Fragen schicken und ähm, ja, uns teilen, unsere Links teilen, uns bei YouTube ja. unbedingt abonnieren, weil einige hören uns nur, aber lassen kein Abo da. Wäre toll, wenn ihr wenigstens einmal irgendwie so ein Konto erstellen könnt und uns da einmal voll folgt. Und sonst, ja, schreibt uns bei Instagram, bei Facebook an, wenn ihr irgendwas wissen wollt. Und ja, sonst genau. habe ich Nur ein Fünf-Sterne-Leben
0: können wir nicht vermitteln, aber wir, <lacht> zumindest eine angenehme Zeit, wenn ihr uns gehört, hoffentlich. <lacht>
1: ja. Ciao. Und an, andere das Dinge
0: können wir auch nicht vermitteln, aber äh, bis zum nächsten Mal dann. Ne? <lacht> <lacht> Ciao.
1: The One and Only Box Podcast. New Episodes every week. Follow us on Facebook, Instagram, YouTube, iTunes Music, and Spotify.
0: Box de.